1: family. I think probably any band that's worth its salt is a dysfunctional family hell to be in but makes good records as long as they can stay together. And that's probably true of a label.
0: It's all about the music and the clothes and the drugs and fucking football and going out and having a great night out, you know what I mean? He wouldn't want to be in the middle of all that? Alan had a vision and we all shared that vision. I was absolutely delusional. I actually thought I was out
1: there with Beethoven or Shakespeare, that I was creating metaphysical, metaphysical history by running patient records. None of them had been involved in record companies before they were making
0: it up as it went along. It was just the best label. Probably one of the top 10 labels in the last 50 years. We never really thought about the money. They'd release records that other labels wouldn't. I was a huge fan of Teenage Fan Club and Primal Scream and Webbly Valentine. Time. So when it became apparent that Creation were interested in signing us, we jumped at the chance.
1: The great thing about Creation was, you know, they didn't give a fuck. They were risk takers
0: and they were on loan. Oasis, arguably one of the most important bands of the last 20 years, but everywhere in the world. It's not often that
1: small labels come that big, you know. At the very beginning, it was just a bunch of fuck-ups. Didn't know what they were doing, but the job got done. It was a great label to be on because it gave us the freedom to do what we wanted. They financed our fucking dreams. And even when they never any money, they went out of their way to find the money to do it. It all paid off, really, in the end. It was hugely carried along by enthusiasm in the beginning, and then at the end it was people doing it because it was a job. The business side of it was looked after by someone else. You go in for a meeting on Friday night and...
0: Monday you evening, you're like, "What happened there?" It's like one hell of a weekend, you know. The books I'd read about rock and roll had prepared me for this. This is what it was supposed to be like. Being able to behave as badly as you possibly could and being applauded
1: for it was kind of fun. There are rock and roll moments. That's what we can talk about drugs coming. not at all proud of my behaviour. Like. I was more. Often that I was out of my mind, and I was ever sober. It didn't seem to affect the artistic decisions that I made. We
0: rewrote pop history with lightning. It was all fucking brilliant. We'd all like to relive it again, but we can't. Faced with yeah, that mysteriousness the, the death, the end of independence. I think if you asked any single band now, we'd all love to be back on creation.
1: Just what is it that you want, you to, want,
0: to, want to, do? to do? We want to get loaded, and we want to
1: have, a, want good have a good time.
2: Te recuerdo que me escuchas en Onda Cero, en formato podcast, a través de su página web www.ondacero.es. También me escuchas en la Radio Universitaria de Alcalá de Henares. No dudes en visitar mi página web 10 historias 10 canciones para escuchar cualquiera de mis programas antiguos. Y también estoy en redes sociales, soy @ordago13 en Twitter y estoy en facebook.com barra 10 historias 10 diez canciones. En 1983, un chaval de Glasgow llamado Alan McGee y que llevaba tres años viviendo en Londres decide montar con sus amigos Joe Foster y Dick Green una discográfica a la que llamaron Creation Records. En sus 16 años de vida, hasta 1999, Creation se convertiría en la discográfica más importante de la escena indie del Reino Unido, lanzando las carreras de bandas tan grandes como Oasis, Primal Scream, Teenage Fan Club, Super Furry Animals, My Bloody Valentine, The Jesus and the Mary Chain, Ride, The Boo o Felt, entre otras. Hoy vamos a contaros la historia de locuras, excesos, drogas y creatividad de Alan McGee y Creation Records mientras escuchamos algunas de las mejores canciones de las bandas más importantes en pasar por la discográfica como dijo el propio Maquis Creation Records fue de todo menos aburrida y espero que el programa siga ese espíritu McGee nació un 29 de septiembre de 1960 en East Kilbride y creció en la vecina Glasgow. Su padre era un mecánico que sobrevivía con 10.000 euros al mes y su madre trabajaba de ayudante en una tienda. McGee creció en un ambiente violento por parte de su padre y eso le marcó. Eh, le hizo un tipo duro que no tenía miedo a nada. Fue al colegio Kings Park Secondary en Glasgow donde conocería a un chaval... ...dos años más joven que él... ...llamado Bobby Gillespie... ...líder de Primal Scream... ...fundamental en esta historia... ...y que a día de hoy sigue siendo... ...el mejor amigo de Maquille... ...de Glasgow son también... ...el señor Andrew Wines... ...guitarrista de Primal Scream... ...los hermanos Jim y William Reid ...de The Jesus and Mary Chain... ...los miembros del grupo BMX Bandit... ...y los miembros de Teenage Fan Club... ...todos ellos irán apareciendo... ...en esta historia... ...pero volvamos a Maquille que en 1980 se muda a Londres. Allí queda fascinado por la fuerza, la estética y el sonido de un grupo llamado TV Personalities, que suenan así. Ese shock mental decide montar su propio grupo Loving Apple Junto a Andrew Eines, Joe Foster y Dick Green Joe Foster había estado en los personalities Sonido ruidoso, actuaciones caóticas Y tres singles sacados entre el 81 y el 82 Antes de dejarlo pero la vida de Alan era la música. El grupo Lejos de morir cambió de nombre a Beef Bang Poe en 1983. El título de una canción del grupo de culto de los 60, de, de, de un grupo de culto de los 60 británico llamado The Creation. La canción Beef Bang Poe suena así. El año e inspirándose en el nombre de Creation, Alamaki y Joey Foster y Dick Green lanzan Creation Records una discográfica independiente con la que empiezan a sacar singles, grabados por poquísimo dinero y en estudios de baja calidad singles de grupos como The Pastels, The Jasmine Minx o The Bodines. en septiembre de 1984 por ejemplo sacaban su noveno single etiquetado CRE09 la canción White Dust Rain de un grupo llamado The Loft que se convertirían pronto en The Weather Prophets y que suenan así... En total son 333 singles y más de 200 discos de estudio y recopilatorios a cargo de 69 bandas. Imposible repasarlas todas y, más, imposible aún escuchar todos esos temazos en una hora y pico de programa. Por eso he seleccionado los que para mí son los grupos más importantes, destacando de ellos algunas de sus canciones más representativas. No todos los grupos tuvieron el mismo éxito ni alcanzaron carreras musicales largas con varios discos. Por ejemplo, de Bodines De Bodines alcanzaban el número 8 En las listas de éxito Con un single que se llamaba God Bless Pero solo grabarían un disco de estudio Y su carrera terminaría en 1990 De forma abrupta Todos estos grupos ochenteros Tenían en común un sonido Indie Rock, Tui Pop, Shoegaze O una combinación de los tres Como quieras llamarlo Había guitarras, había ruido Había melodía y había mucha, mucha actitud Así sonaban de bodines. Esto se llama God Bless. Hemos abierto el programa con el tráiler de tres minutos del documental Upside Down publicado en 2011 que cuenta a la perfección la historia de Creation Records y que ha sido la fuente principal de información para este programa. Tras esta larga introducción, una historia como la de Alan McKee y Creation Records la merecía, vamos a hablar del primer grupo de los diez que escucharemos enteros, los apabullantes de Jesus and Mary Chain, un grupo formado en 1983 por los hermanos Jim y William Reid Y que en sus dos primeros años contaba con Bobby Gillespie como batería Este grupo de Glasgow sacó cinco discos entre el año 85 y el 99 antes de separarse En la actualidad se han juntado de nuevo para realizar giras y festivales Pero sus inicios fueron en Creation Records Con la que solo sacarían un single Pero qué single, la ruidosa y pegadiza Upside Down con la fuerza de ese single, consiguió a la Mackey que el grupo firmara con Warner Records, una multinacional, mientras él siguió siendo el manager del grupo un par de años o tres más. La pasta que ganó con ese acuerdo sería esencial para la supervivencia de Creation Records. Así sonaban en, en su primer single, en este temazo apabullante, ellos son de Jesus and Mary Chain, Upside Down...
0: there's a regime or what's what you can't see And if you give us no one else you want I buy yourself your life is like a book You it really doesn't matter to me Doesn't matter to me Doesn't matter to me So bad So long feels so sad Feels like I'm going mad. Best friend I've ever had Feels like I'm going mad. Best friend I've ever had So long the feels so sad There was there's no tears to see Me as a of what you can't see
2: Mackey había pedido prestados mil libras para montar Creation Records en 1983 y llevaba la discográfica desde unas ruinosas oficinas, famosas ruinosas oficinas en Hackney, en Londres, donde la fiesta y las drogas eran lo común. Había gente que entraba a una reunión el viernes y no salía hasta el lunes. En 1966, de Jesus and Mary Chain despidieron a Alan Mackie como manager. Ese año el sello, Creation Records, sacaría discos de grupos como The Bodines, The Weather Prophets y una obra maestra, el discazo Forever Breathes the Lonely World, The Felt, que están sonando de fondo y cuyo temazo, Rain of Crystal Spires, suena así... Feld fue un grupo montado por el cantante y compositor Lawrence en Birmingham en 1979. Su meta era crear 10 discos en una década y después disolverse. Y eso hizo. Para Creation Records sacó 5 discos, muchos la verdad, entre 1986 y 1988. Era un músico prolífico con, en esa época con el señor Martin Duffy como teclista, ...que está muy presente en las canciones... ...como estáis escuchando... ...son canciones llenas de melodía... ...con geniales teclados y letras super poéticas... ...que convirtieron a Felt en un grupo de culto... uno de los grupos de culto... Eh, ...de entre los músicos y los entendidillos... ...y los amantes del indie británico... Eh, ...un grupo que en España, sin embargo... ...es muy desconocido... ...uno de mis eh, grupos favoritos... ...y que conocí gracias a Belan Sebastián... Eh, ...cuyo líder es fan fanático de Felt a muerte... Me parece además que es un grupo con uno de los grupos con eh, mejores títulos de discos que conozco. Y bueno, de todos los temazos de este de, de Felt, eh, vamos a escuchar entero una canción que se llama Ballad of the Band. Y vamos a escuchar esta canción porque de todas las grabaciones de Creation Records, cuando le preguntaron al líder de Teenage Fan Club, Norman Blake, cuál era su favorita, dijo que era esta. Esta canción llamada Ballad of the Band, eh, un single eh, solitario que no iba a ningún disco, eh, que vio la luz en 1986. Una canción triste y melancólica y llena de melodía a la vez, eh, en la que Lawrence canta Me siento con ganas de dejarlo. Así suena Felt. Esto tan bonito es Ballad of the Band. En 1987, Creation Records consigue su primera portada de la New Musical Express con Amphetamine Babies, un grupo de tres azafatas de Virgin Records montado por McKee y Foster. Un año más tarde, en 1988, dos bandas, grandes bandas, llegarían al sello y sacarían sus discos de debut. My Bloody Valentine, de los que hablaremos más adelante, y House of Love, que suenan así. of Love es un grupo formado en Londres en 1986 y liderado por el dúo Guy Chadwick, voz y guitarra, y Terry Vickers, como guitarra solista. Se les llegó a llamar, en alguna entrevista y en algún titular, los nuevos Morrissey y Mar de la música, después de todo el hype creado por su primer discazo. Sacaron cuatro discos antes de separarse del 94, aunque en los últimos años han vuelto a reformarse. Con Creation Records crearon, valga la redundancia, sus, su obra maestra, sus obras maestras. El single Shine On, que suena de fondo, y el discazo autotitulado The House of Love, que es, vamos, un disco muy recomendable. Y en las sesiones de ese disco, una canción que no incluyeron en el disco, pero que sí sacaron como single y es de sus más conocidas, que se llama Destroy the Heart, Destruye el Corazón. Una canción que se te mete en el cuerpo y no te suelta. Así sonaban, The House of Love, en 1988, otro de los grandes éxitos de Creation, este temazo llamado Destroy the Heart. El año 1989 fue un año, entre comillas, perdido para creative Fue el año en que Alan McGee y compañía conocieron el Acid House, fueron a visitar de Hacienda en Manchester y estuvieron unos meses allí de fiesta. Y bueno, básicamente estuvieron prácticamente de fiesta todo el tiempo, todo el año. Eh, las drogas ya y el alcohol ya eran... ...algo común y diario... En la, ...en la vida de Alan McGee... ...y bueno, ese año sacaron pocos discos... ...de los que sólo destacaría quizás... ...el segundo trabajo de estudio... ...de Primal Scream... ...todavía antes de que se hicieran famosos... ...en definitiva un año flojo... ...pero que le sirvió... ...para coger aliento para lo que vendría después... ...que sería muy, muy gordo... ...ya un año más tarde... En el, 89, en el 90, perdón, dos grupazos como Ride y Primal Scream consiguen los dos primeros singles en el top 40 para Creative Records. Pero ahora suenan de fondo My Bloody Valentine y de esa obra maestra y maldita que es el discazo Loveless, vamos a hablar. My Bloody Valentine son un grupo formado en Dublín por Kevin Shields Colm Ociozoi Blinda Blutcher y Debbie George un grupo con un sonido único guitarras distorsionadas el uso del trémolo mucho reverb y letras oscuras liderado por el genial Kevin Shields son el grupo Shoegazing por excelencia el shoegazing que vengo hablando de él a lo largo del programa es un estilo de pop rock guitarrero eh, que se caracterizaba porque la poca expresividad de, de los miembros del grupo en el escenario que parecía que estuvieran tocando mirándose los los zapatos y bueno canciones de mucha intensidad eh, un grupo que solo ha sacado dos discos eh, con el eh, bueno dos discos tres eh, el que de, debutaron en el 88 uno que han sacado ahora en 2013 llamado My Bloody Valentine y el que nos incumbe ahora que es su obra maestra en 1991 y se titula Loveless hablamos de uno de los mejores discos de la historia está en todas las listas de mejores discos en las de discos más influyentes y gente como Robert Smith, The Cure, Billy Corgan The Smashing Pumpkins o Trey Anastasio lo veneran como si fuese el santo grial si te consideras un verdadero melómano ...una vez en la vida al menos... ...tienes que sentarte con unos cascos... ...y escuchar entero lobles ...de My Bloody Valentine... ...discusión aparte fue la grabación... ...casi dos años para hacerlo entero... ...un coste elevadísimo de 250.000 libras... ...que para la época era una barra basada... ...y que contribuyeron a la casi bancarrota... ...de Creation Records... ...podría hacer un programa entero hablando de este disco... ...pero será mejor que lo escuchéis... ...mientras nos quedamos con el temazo... ...que lo presentaba... ...la canción que vamos a poner a continuación que se llama Only Shallow, una canción que suena así de poderosa. Ellos son My Bloody Valentine, Only Shallow. el 1991 fue sin duda el año de Creation Records con tres discos Bandwagonesque de Teenage Fan Club Loveless de Pipe Bloody Valentine y el que suena de fondo y para muchos es mejor disco de la historia del sello "Screamadelica" de Primal Scream
1: Just what is it that you want to do? Well, we want to be free We want to be free to, to do what we want to do And we want to get loaded And we want to have a good time And that's what we're gonna do.
0: Well, wait, baby, let's go.
1: We're gonna have a good time. We're gonna have a party.
2: Llevamos todo el programa mencionando a Bobby Gillespie y Primal Scream y es momento de meternos de lleno en el grupo seminal de Creation Records. Un grupo liderado por Gillespie, con Andrew Wines y Robert Young a las guitarras y Martin Duffy a los teclados. Un sonido que mezcla acid House, electrónica, rock, pop y gospel. Cinco discos sacaron con Creation Records entre el 88 y el 2000, ...justo hasta la separación del sello... ...pero ellos siguen vivitos y coleando... ...yo he podido verles en directo dos veces... ...y es una experiencia alucinante... ...el mejor de esos discos es sin duda la obra maestra... ...es Crima Delica... Eh, canciones como Loaded... ...que suena de fondo... ...que fue la canción con la que el grupo empezó a sonar muchísimo... ...en las radios... ...en finales del año 90, principios del 91... Eh, ...Higher Than The Sun... Que es la que hemos escuchado antes, que es eh, para muchos la mejor canción del disco, con la que se metieron a la crítica en el bolsillo. Pero a mí me conquistaron con el single y primera canción eh, del disco, realmente, del track listing del disco, una canción que se llama Moving on Up y que vamos a escuchar a continuación una canción que tiene mucho de gospel que parece que estuvieras ahí en éxtasis escuchándola es un disco que es un viaje es un puro viaje psicodélico música muy, comillas drogadicta bailable y mística eh, fantástico y lespi. fantástico los, los Primal Scream en, este, en esta obra y bueno, otro disco que recomiendo escuchar entero y del que hoy vamos a rescatar como ya he dicho antes este genial Moving On Up, ellos son Primal Scream. Fondo del grupo escocés BMX Bandits con su canción, con su éxito Serious Drugs. En 1992, los excesos con las drogas, el descontrol con el dinero y el elevadísimo coste de los discos de My Bloody Valentine y Primal Scream habían dejado la discográfica al borde de la bancarrota. McGee se vio obligado a vender el 49% de la misma a Sony Records. Eso sí, sigue manteniendo el otro 51% y absoluta libertad creativa. ...como demuestran... ...los discazos que estarían por llegar. Hablemos ahora de RAID una de las bandas más consistentes y de mayor éxito de Creation Records. Un cuarteto formado en Oxford en el 88 por Andy Bell, Lawrence Colbert, Mark Gardner y Steve Queralt. Estuvieron activos hasta el 96, sacando cuatro discos para Creation Records, que fueron los cuatro top 20 en el Reino Unido, incluidos dos de ellos top 5. Lo que vamos a escuchar de este grupo llamado Ride es su canción más famosa, Leave Them All Behind, un temazo de 8 minutos con el que fueron número 9 en el Reino Unido aquel año 1992. Una canción que formaba parte de su disco Going Blank Again. Antes de que triunfara el Britpop, en el Reino Unido había grupos alternativos guitarreros como Hyde, Y hacían canciones que sonaban así de bien, leave them all behind. Estamos escuchando The Concept, una de las canciones estrella de un grupo llamado Teenage Fan Club, un grupo escocés, eh, como no, de, de los esenciales de Creation Records y también de los esenciales para mí. Estamos hablando quizás de uno de mis grupos favoritos en conjunto de toda la discografía de este genial sello de, que dirigía Alan Mati en los 80 y 90 y que hoy estamos repasando y vamos a seguir escuchando canciones de ellos, son Teenage Fan Club. formado en Glasgow a finales de 1969 y muy peculiar. Tienen tres cantantes, tres compositores y tres líderes. Norman Blake, Guitarra y Voz, Raymond McKinley, Guitarra y voz y Gerard Love bajo y voz. En todos los discos hay canciones de los tres y cada uno canta la voz principal en sus temas. Son canciones de pop rock muy melódicas y pegadizas con geniales coros. Nada del ruido de... Al que estamos acostumbrados con, con por ejemplo My Bloody Valentine o lo que hemos escuchado de Ride, son canciones mucho más melódicas eh, sacaron cinco discos para Creation Records entre el año 91 y el 97 y dos de ellos entraron en el top 10 de ventas y británico tenían un montón de temazos para elegir de ellos pero me he decidido por una canción de Gerard Love del disco Grand Prix del 95 un temazo alegre y guitarrero llamado Sparky's Dream que me pirra. Se trata de una canción perfecta, una canción redonda que pude escuchar durante horas. Ellos son Teenage Fan Club, Sparky's Dream... 1992, Copper Blue Disco del grupo americano Sugar Que lideraba al ex Husker Du Pop Mode Llegó al número 10 en las listas de éxito Canciones como Changes Que suena de fondo Tuvieron la culpa Otro gran disco a cargo de Creation Records En 1993 A finales Creation Records se mudó a unas oficinas En Primrose Hill Mucho más pijas Pero el desfase Siguió presente Las drogas Estaban ...dentro de todos los... ...bueno, prácticamente todos los que trabajaban ahí... ...y en 1994... Eh, ...el jefe de la nave... El capitán Alan McKee... ...tocó fondo... ...cuando una sobredosis casi acaba con su vida... ...desde entonces... ...tuvo que calmar los excesos... ...y perdió... ...con ello, parte de su fuerza... ...pero la discográfica seguía viva... ...nos vamos a ir a 1995... La canción que más sonó en las radios británicas aquel año la firmaba un grupo llamado The Boo Radley's y su discográfica era, como no, Creation Records. The Boo Radley, era un cuarteto de Merseyside que tocaban shoegaze y, y que habían sacado un disco en 1990 sin demasiado éxito ficharon con Creation Records y alcanzarían eh, pues sí gran éxito como uno de los grupos del movimiento Britpop por excelencia sacaron cinco discos entre el 92 y el 98 pero nosotros vamos a hablar del de en de medio de los cinco discos El que les coronaría era el año 1995 El disco se llamaba Wake Up Con él alcanzarían el número uno en las listas británicas Gracias a un single llamado Wake Up Boo El single solo fue número nueve Pero fue la canción más radiada aquel año Y así suena esta alegre canción de pop barroco llena de coros Ellos eran de Boo Radley si esto se llama Wake Up Boo Ramos, por fin, al que sin duda ha sido el grupo más grande y exitoso de Creation Records. Estamos hablando como no de Oasis. Una banda formada por Liam Gallagher en 1991 junto a Paul McGuigan, Paul Bonhead y Tom McCarroll. El grupo, eh, bueno, en su Manchester eh, natal, el grupo cambiaría su destino cuando el hermano mayor de Liam, Noel Gallagher, entró a formar parte de él y tomó las riendas creativas como compositor y líder. Noel Gallagher es uno de los mejores compositores que ha dado la música en los últimos 20 años bueno, el grupo con Noel eh, ya en el barco estuvieron todavía dos años luchando hasta que la suerte llamó a su puerta era el año 1993 cuando viajaron a Glasgow para tocar en cuatro o cinco canciones en una, en una noche de conciertos en el mítico loga, local de, de conciertos de Glasgow The King's Toot Justo aquel día, entre el público se encontraba Alan McKee. Estasiado por lo que vio, por la actitud de los dos hermanos sobre el escenario y por las canciones, se lanzó tras el concierto y les ofreció un contrato. Unos meses después, el grupo se encontraba en Londres firmando con Creation Records. Y el resto es historia. <risa> Todos los discos de Oasis han sido número uno y numerosos singles suyos han entrado en el Top 10. De su primer disco, Definitely Maybe, del 94, han vendido 10 millones de copias gracias a temazos como Rock and Roll Star que estamos escuchando de fondo. Pero nos vamos a ir en esta ocasión al año 95 al disco What's the Story Morning Glory, otro número uno en su país con 22 millones de copias vendidas en todo el mundo y esta vez un número cuatro en Estados Unidos. El Britpop llegaba a América. Mi favorita de aquel disco es sin duda Don't Look Back in Anger, pero quizás la más conocida a nivel mundial, si somos eh, lo más objetivos posibles, eh, sea Wonderwall, que es la que vamos a escuchar. Oasis lo tenían todo, las grandes canciones, la actitud, la actitud rockera con los desfases y esas constantes peleas tanto eh, dentro del grupo entre los hermanos Gallagher, como con otros grupos eh, como en el caso de Blur que les tenían constantemente en los titulares de la prensa el grupo más grande que ha dado el Reino Unido en los 90 Oasis con su temazo Wonderwall En 1995, Alan Mackey fue premiado por la revista New Musical Express con el premio Godlike Genius Award a toda su carrera, en lo que fue el punto más álgido de Creation Records. En 1996, Creation Records organizaría dos conciertos multitudinarios en Knepworth, una localidad al norte de Londres, con Oasis como cabeza de cartel, acompañándoles nada menos. ...que grupos como The Charlatans, Cooler Shaker... ...Manic Street Preachers, Chemical Brothers... ...Ocean Colors Thing... ...y The Prodigy... ...ante audiencias de 150.000 personas cada día... ...una auténtica locura... ...un auténtico desfase... ...tenían una, una zona VIP gigante... Eh, bueno... El, ...el desparrame en cuanto a drogas en este festival... ...debió de ser algo loquísimo en la zona VIP... ...y fue... Al parecer un, unos conciertazos, una especie de medio festival gigante, me hubiera encantado estar. Una historia más de, de la locura y del de, mm, derroche dentro de Creation Records. pero vamos a despedirnos hablando del último gran grupo descubierto por Creation los galeses Super Furry Animals el grupo liderado por Groove Reeves Gruff Reeves, perdón tiene nombre así como complicado de pronunciar un grupo formado en, en Cardiff en Gales en el 83 eh, perdón, en 1993 firmarían en el 96 con Creation Records con la que sacarían sus tres primeros discos sonidos beat -pop mezclados con Psicodelia y el buen hacer de Rhys como cantante y compositor. En aquel delicioso debut, en aquel disco del 96 llamado Fuzzy Logic, se encontraba la canción que vamos a escuchar, Something for the Weekend. Y con ella nos vamos a ir despidiendo. Era una de las grandes canciones del Britpop, era el final de Creation Records, ellos se llamaban Super Furry Animals y esto es Something for the Weekend.
0: It's stuck around the back of my tongue and then swallowed. Second time things are getting easier. Throw me down this way they're getting easier. Good time, lucky, made me feelin' fancy. Oh my.
2: 10 historias, 10 canciones. La historia detrás de la música. La historia detrás de las canciones. Tu programa de radio musical favorito. Te recuerdo que me escuchas en Onda Cero en formato podcast a través de su página web www.ondacero.es. También puedes escuchar todos mis programas antiguos en mi blog 10 historias, 10 canciones.com. Soy Ordago13 en Twitter y estoy en facebook.com/barra 10 historias, 10 canciones. Historiano ahí. os tengo que contar el final. En 1999, Alan Mackey decide cerrar Creation Records debido a los enormes problemas financieros. El último lanzamiento del sello fue el disco XTRMNTR de Primal Scream a finales de ese mismo año. Tras el cierre del sello, Joe Foster se cría al frente de la pequeña discográfica Rebola y por su parte Dick Ring montaría otra discográfica independiente, Wichita Records. El grupo Asis siguió sacando discos hasta su disolución en 2009. Todos ellos fueron número uno en el Reino Unido. En 2010, Danny O'Connor dirigió el documental Upside Down, la historia de Creation Records, en el que nos hemos inspirado para este programa. Hoy en día, grupos como Teenage Fan Club o Primal Scream siguen girando por todo el mundo. Además, en los últimos años hemos visto el regreso de bandas que se habían separado. The House of Love, The Jesus and Mary Chain, My Bloody Valentine o más recientemente, Ride. En cuanto a Alan McKee, Alan McKee ha estado ocupado. Desde, desde vamos, es un, un ser inquieto. Ha estado haciendo de todo. ...nada más eh, cerrar Creation Records... ...montó un sello llamado Pop Tones ...que duró hasta 2007... ...fue bloguero del de periódico británico The Guardian... ...durante más de cuatro años... ...ha actuado ocasionalmente como DJ... ...se ha dedicado a criar a su hija... ...y más recientemente ha montado... ...un tercer sello discográfico... ...independiente como no... ...llamado 359 Music... ...está claro que tiene un imán para el talento... ...desde los 2000... ...algunas de las bandas que han pasado por sus manos os suenan, son The Libertines, The Hives o Las Vegas, entre otros. Esta ha sido la historia de Alan McKee y la mejor discográfica indie del Reino Unido, Creation Records.
0: you, want, you to want to do. To do. And we want to get loaded and we want to have we a good have time. time.